Son las 4 de la tarde, hora de Club de Voces. Club de Voces. Jimé Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Hola, muy feliz lunes a todas las personas que nos acompañan esta tarde. Soy Jimé Smith y quiero darles la bienvenida a una entrega más de mi programa Club de Voces. Este es el programa de salud, bienestar integral, crecimiento y evolución personal. En este espacio todos los lunes disfrutamos de temas de salud que nos ayudan a vivir de manera más plena y por supuesto a cuidar de nuestra salud y nuestro bienestar de manera integral. Eso significa que acá hablamos de todo tipo de temas que nos ayudan a velar por la salud de nuestros cuatro cuerpos, de nuestra mente, de nuestra salud física, de verdad, de toda la parte emocional. Bueno, en fin, acá hablamos de todo, todo, todo lo que nos ayuda a ir creciendo en salud, a ir viviendo de manera feliz, plena, radiante y sobre todo darnos cuenta de que en realidad para velar por nuestra salud tenemos miles de miles de opciones distintas, por eso acá hemos hablado de todo un poco desde terapias alternativas hasta ejercicio y movimiento, hemos hablado acerca de respiración, de alimentación, traemos expertos médicos, bueno, de todo un poco y eh, para este lunes tenemos un tema importantísimo, así que ojalá que mucha, mucha gente pueda unirse a la conversación de hoy, ojalá que muchos de ustedes además puedan participar de este tema, contarnos experiencias, bueno, hasta sintonía, si quieren contarnos sintonía o mandar saluditos, porque además tenemos premios buenísimos para ustedes. Les cuento que hoy vamos a hablar acerca de microbiota, probióticos y salud gastrointestinal. Si no han escuchado ese término microbiota o si han escuchado de probióticos y creen que es solamente yogur, ¿verdad? Es muy importante que escuchen el tema de hoy porque hoy nos vamos a dar cuenta de que hay montones de factores que inciden en nuestra salud gastrointestinal y para que se motiven voy a contarles que este es un tema además importantísimo, importantísimo porque en Costa Rica va en aumento el cáncer de colon y el cáncer gastro, eh, perdón, gástrico entonces es muy importante que sepamos qué hacer para velar por nuestra salud y tratar de impedir ese tipo de cosas, ¿verdad? para nosotros y para nuestra familia entonces, bueno, primero para ir empezando quería contarles que Tengo una invitada que es de mis favoritas de la vida, una doctora maravillosa, es la nutricionista Noelia Montiel Ulate. La doctora Montiel eh, además es una eminencia en esta parte de salud eh, y alimentación basada en plantas y hoy vamos a ver cómo todo esto tiene que ver también con este tema y a mí me encanta. Y bueno, Noel, como siempre un placer tenerte por acá para hablar de todos los temas divinos que ayudan a la gente a alimentarse mejor y por supuesto somos lo que comemos, así que bienvenida. Muchas gracias, Jimé. Sí, este tema es muy interesante y, y ya sé que les va a llamar mucho la atención porque va más allá de lo que creemos que son solo bacterias, ¿verdad? Y que es, y que, o que solo es el intestino. Van a ver que es algo fascinante, incluye muchas partes de nuestro cuerpo. Entonces, sé que les va a gustar mucho. Maravilloso, Noé. Muchísimas gracias, además, por esa energía linda de siempre para hablar de temas importantes, pero con la mejor actitud. <risa> no, mira, eh, bueno, primero que todo, 
contémosle a la gente nuestro premio de hoy, para toda la gente eh, que nos acompaña y se une a la conversación, ustedes saben que aquí, aquí en Club de Voces todas las voces son importantes, por eso nos llamamos así, Club de Voces, acá queremos escucharlos a todos, escuchar sus consultas, sus experiencias, sus comentarios, y en este tema tan importante, salud gastrointestinal, probióticos, microbiota, sé que tenemos todos muchas dudas, así que queremos escucharlos, y resulta que tenemos unos premios buenísimos para la gente que se una a la conversación. Vieran que Natubia justamente acaba de agregar probióticos a los sobrecitos, a los sachets. Entonces hoy nos tienen un regalazo de productos Natubia para todas las personas que quieran unirse a la conversación de hoy, que nos reporten sintonía y que nos cuenten lo que quieran sobre este tema de hoy no y para ir entrando en el tema de hoy qué tal si te presentas un poquito aunque ya has estado sí. por acá muchas veces y así vamos entrando en, en calor claro que sí bueno primero que todo muchas gracias siempre para mí es un placer estar acá y bueno mi nombre es Noelia Montiel como dijo Jime eh, yo soy nutricionista de alimentación basada en plantas también tengo formación en la parte de medicina siempre lo menciono verdad que es algo que Eh, me apasiona mucho, no he terminado esta carrera, entonces, <ríe> pero ahí voy. Y este eh, también me gusta mucho la parte de la cocina, ¿verdad? Y me apasionan muchísimo estos temas. Y no sé qué más te digo, Jimé, de mí, bueno. Con eso estamos, ¿no? La idea es conocerte un poquito por acá, ir entrando en el tema y que sepamos además que estamos hablando con una nutricionista que tiene un gran conocimiento sobre este tema para que se animen a preguntar. Entonces ya saben, reportan sintonía, preguntan, comentan, nos dicen lo que ustedes gusten y quedan participando en esos paquetes de Natubia que le incluyó ahora probióticos justamente a los sobrecitos y quiere regalárselos a ustedes, ya que estamos hablando hoy de probióticos, microbiota y salud gastrointestinal. Bueno, eh, no es muy importante... Cuando hablamos de este tema, uno escucha microbiota y esto y lo otro. ¿Qué es la microbiota? Creo que eso es lo más importante para que la gente entre en el tema de hoy y diga, ah, ok, de eso se trata. Exacto. <risa> ok, la microbiota es importante eh, entenderla que en todo en nuestro cuerpo, bueno, no en todo, pero en muchas partes de nuestro cuerpo vamos a tener eh, microorganismos, ¿verdad? Entonces, cuando en este programa lo que vamos a hablar es de la microbiota intestinal, ¿verdad? no, no a otras partes del cuerpo, la microbiota que está colonizando, colonizar es los que viven, ¿verdad? Perfecto, en el intestino, uh-huh. exacto. Eh, a veces suena como extraño porque uno dice, ¿cómo tengo yo unos, unos ¿verdad? Bichillos. Unos bacterias ahí, uh-huh. unos bichillos, ¿sí? en, el, en el intestino. Pero este cuando esto hace, digamos, se conoce hace muchos años, ¿verdad? La, la, la microbiota al principio creía que eran solo bacterias, pero se ha descubierto que es más que solo bacterias, ¿verdad? Están las bacterias... ¿verdad? Por supuesto que ya mencionamos que son gran parte de, de, de las que están colonizando, las que están viviendo ahí, y son diferentes. No todas las personas van a tener la misma microbiota intestinal, ¿verdad? Va a depender mucho, y ahí sí viene mucho, como aquel dicho que somos lo que comemos, pues ahí sí, ¿verdad? Con la microbiota depende de lo que nosotros le debemos de comer, o sea, que lo que nosotros comamos, de eso se van a alimentar ellas, y ahí van a haber algunas o otras, que eso más adelante lo vamos a, a, a profundizar un poquito más. También hay algunos tipos de hongos, eh, hay virus incluso, que la gente, pues, qué miedo ahora un virus, pero no, no son un virus que como influenza o, o el famoso que está ahora, ¿verdad? Que van a causar daños. Eh, también, pues, en el intestino pueden haber colonización de, de parásitos, que ahí sí ya sería algo 
Más punto aparte. Sí, ya sí. eso no, no, ¿verdad? Es diferente ya. Eh, y otros bichitos que se llaman arqueas que eh, son diferentes y eh, son bastante eh, fascinantes, ¿verdad? Porque incluso algunas de esas, por ejemplo, para darles una idea, pueden vivir en las profundidades del océano, ahí cerca de los volcanes y todo, ¿verdad? Entonces son muy fascinantes esas que también viven dentro de nosotros. Entonces, eh, también se ha mencionado que tenemos tanta cantidad de estos eh, microbiota que sobrepasan las células humanas, ¿verdad? Somos una gran cantidad (ríe) de de estos eh, microorganismos. Imagínense entonces lo importante que es entender que la microbiota que es tan gigante dentro de nosotros esté sana, ¿verdad? O sea, importantísimo, vamos a entender hoy que este tema de la microbiota y todos esos, eh, vamos a ver, microbios, bichitos, etcétera, que tenemos buenos, ¿verdad?, en nuestro cuerpo, son los que se van a encargar de nuestra salud y nos van a prevenir un sinnúmero de enfermedades. Entonces, eh, bueno, ya que sabemos qué es la microbiota, Noé, contanos por qué es tan importante el balance de la microbiota y así ya vamos entrando de lleno a este tema. Claro, es muy importante tener un balance porque hay que ver la microbiota como que es un ecosistema, ¿verdad? Eh, eh, Entonces, en los ecosistemas siempre tiene que haber balance y que todos sean que haya diversidad, ¿verdad? De esta esta microbiota, de estos eh, microorganismos. Como les mencioné anteriormente, ellas necesitan alimentarse, ¿verdad? Son microscópicos, pero necesitan, al igual que nosotros, energía, ¿okay? Entonces, ¿de dónde van a obtener esa energía? De lo que nosotros les suplamos, ¿verdad? Entonces, no todas se alimentan de lo mismo, algunas se alimentan de una cosa, otras se alimentan de otra, entonces, depende de lo que yo me alimente, esas, digamos, yo me alimento de mucha fibra este, prebiótica, es decir, fibra que les da... Eh, que les ayuda a crecer, entonces ese tipo de bacteria va a florecer, por decirlo así, y otras van a marchitar, igual pasa lo mismo, ¿verdad? Si yo más bien casi no como mucha fibra, no la cuido mucho, entonces van a crecer otro tipo de bacterias y y microorganismos que más bien nos pueden causar ciertos tipos de, de, eh, digamos, o o ser causa, sí, ¿verdad? Por ejemplo, hay unos compuestos que se pueden, que las que son más, este, dañinas nos pueden liberar e incluso se han relacionado con riesgo cardiovascular ¿verdad? Imagínense, no solamente gastrointestinal. Exactamente no es solamente, antes se creía que eso era solo lo que estaba ahí en el intestino, pero ya se ha ido estudiando muchísimo que tiene mucha injerencia en otras partes del cuerpo que ni siquiera tienen nada que ver con el sistema gastrointestinal Escuchen qué interesante y por eso es tan importante entender este tema de microbiota, probióticos y salud gastrointestinal. Además de eso, les dejo un dato por acá interesantísimo, solo para que vayamos entrando en el tema y conociendo eh, qué es lo que pasa. Es cierto, no es solamente la salud gastrointestinal la que va a depender de una microbiota sana y de una buena salud, eh, ¿verdad? Eh, vamos a ver, gástrica, sino que es muy importante saber que dentro del panorama mundial, Costa Rica en este momento ocupa el undécimo lugar en el mundo en incidencia de cáncer de estómago, que es el cáncer gástrico, ¿verdad? Y es el número 13 en el mundo en mortalidad por este tema. Vean qué cosa más increíble, ¿verdad? Y eso es hablando de cáncer gástrico. También existe, ¿verdad?, el cáncer de colon, que es el famoso eh, cáncer colorectal, si no me equivoco, ¿verdad? 
Y según la Caja Costarricense del Seguro Social, ¿verdad?, para el 2020, que es el dato más actualizado hasta ahora, había un incremento en la incidencia del 73% en hombres y 23% en mujeres. Vean qué cosa más impresionante, ¿verdad? Es decir, que una de cada 52 personas en Costa Rica será diagnosticada con cáncer de este tipo y de esas, ¿verdad? Una de cada 117 podrá morir por esa causa. Entonces, vean qué interesante eh, y cómo realmente si tenemos nosotros la capacidad de velar por esa salud de acuerdo a lo que consumimos día a día, Eh, definitivamente hay que conocer qué podemos hacer al respecto y evitar ese tipo ¿verdad? de situaciones porque además no es solamente un tema de sí, que son enfermedades mortales sino de la calidad de vida y lo que eso implica ¿verdad? Eh, a la hora de tener un diagnóstico tan complicado porque definitivamente es complicado bueno Noé, entonces ya sabemos qué es la microbiota por qué es importante eh, tener balance de la microbiota en nuestro organismo ahora Cada vez que hablamos de microbiota y cada vez que la gente dice, bueno, ok, esto de la salud gástrica, por supuesto, sale el tema de los probióticos. Y entonces eh, es muy curioso porque como teníamos este programa, me puse a hablar con mucha gente, ¿verdad?, sobre los famosos probióticos y todo. Y primero la gente los considera la pomada canaria, entonces (risa) creen que ya nos libran de todo mal. Y segundo, mucha gente dice, ah, sí, los probióticos, ese es el yogurt, ah, sí, los probióticos, esa es la kombucha, pero no saben qué son los probióticos realmente. Creo que la oportunidad que tenemos en el programa de hoy es de explicar qué es todo esto, para que realmente (risa) entendamos qué es lo que necesitamos en el cuerpo, y de ahí en adelante, pues, profundizar. Entonces, contanos qué son los probióticos. (risa) Bueno, ahí hay como tres eh, conceptos. El primero es prebiótico, Está probiótico y uno un poquito, digamos, eh, que tal vez no hemos escuchado muy frecuente, es postbiótico. Ajá, eso es otro. Eso es otro ahí. Entonces, el prebiótico eh, es el alimento de estos microorganismos, el pre, ¿verdad? ¿Qué es el alimento? Fibra. Ese es el alimento de, eh, de los microorganismos. Ahora, no toda la fibra es prebiótica, ¿verdad? A veces la, la bueno, sí, coma fría, entonces come, no, no, todo, no toda la fibra es prebiótica. Fibra prebiótica significa que ellos, o sea, los microorganismos van a poder obtener energía de esa fibra. Entonces, no toda es. La, eh, digamos, la fibra, hay pero un montón de cantidad de fibra, pero que la hemos dividido en dos tipos, que es la soluble y la insoluble. Ajá. Entonces, es, ¿eso qué es? La soluble se disuelve en agua y la insoluble, digamos, no. Si usted la trata de disolver, no, no, no se puede. <ríe> Entonces, están esos dos. Por lo general, la fibra eh, insoluble no es prebiótica, es como lo más común. Y la, la fibra soluble sí va a ser prebiótica. Entonces, eh, ahí hay otro, otro asunto en fibra. También tenemos almidones resistentes, que tal vez es algo que no, no hemos escuchado muy frecuentemente, que son almidones resistentes. Vamos a encontrarlos en por ejemplo la papa, la avena el arroz, entonces ¿qué son? Se, son almidones, es decir, son carbohidratos, pero se comportan como fibra, ¿okay? Y es interesante con estos que eh, por ejemplo se cocina, hace un purecito de papa y está caliente, lo enfría y luego lo, lo vuelve a, a calentar ahí se activan más todavía los eh, carbohidratos estos, los almidones resistentes, ¿verdad? Es interesante, lo mismo pasa con el arroz, va a haber es decir, vamos a tener un mayor contenido de esta Fibra, no, no es fibra como tal, ¿verdad? pero Ajá. se comporta como tal. Y ellas también pueden obtener eh, alimentos. Entonces, esa es la fibra, digo, perdón, esos son los prebióticos. Ajá. Después tenemos los probióticos. Los probióticos ya sí son los microorganismos, pero no son todos los microorganismos. Es decir, 
¿cuáles son los probióticos? Los que eh, me van a dar eh, o tienen cualidades beneficiosas para el ser humano. Exacto. Eh, eh, Importante acá, ¿no? Te interrumpo solo para la gente que se está uniendo hasta ahora a la conversación. Estábamos hablando ahora de la microbiota y los microorganismos y ese balance y hablamos de que hay unos buenísimos y otros pues no tan buenos, que esos son los que nos causan problemitas fuera inclusive de la salud gastrointestinal, ¿verdad? Entonces, estamos entendiendo ahora que los probióticos son los buenos y ahí está su fama. Ahora sí, continuemos, solo para que eso quedara claro. Sí, exactamente, no son, no, no son todos, ¿verdad? Los que nos tienen beneficios. Y luego les hablaba de los posbióticos. Entonces, ¿qué es el posbiótico? Son los compuestos que, que forman estos probióticos, es decir, su, lo que componentes que son producidos por ellos. Entonces son como posbióticos, o sea, son componentes que ellos producen. Eh, por ejemplo, ahí tenemos en lo que en los eh, probióticos, es decir, los que son buenos, van a producir uh-huh. aminoácidos, eh, perdón, aminoácidos, no, ácidos grasos de cadena corta, así se llama, <ríe> el compuesto que ellos producen, y estos compuestos, este compuesto, estos este, ácidos grasos de cadena corta, se han asociado a muchos beneficios para la salud, como mencionamos, incluso diferentes a la salud gastrointestinal, que ahora si quiere más adelante lo, los podemos eh, retomar estos eh, ácidos grasos de cadena corta. Este sería un posbiótico, ¿verdad? porque es un componente producido por ellos. Y la otra cara de la moneda está el TMAO, que es un componente que es producido más bien por bacterias o, eh, o microorganismos que no son tan beneficiosos porque ese es el que se ha asociado con riesgo cardiovascular. Entonces, para ponerles okay. los dos ejemplos. Y para entender eso, estamos hablando entonces de que los probióticos maravillosos son además los que nos eh, dan después posbióticos que nos ayudan también montones, pero cuando nos hacen falta esos microorganismos buenos, esos probióticos, ¿verdad? Porque no les estamos dando ningún buen alimento, ahí es donde sube todo lo malo. Porque ay, si no vive el bueno, vive el malo, ¿verdad? Exacto, exacto. Entonces, sí es muy, muy importante que entendamos eso. Recuerden, 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 ya que estamos entendiendo qué son los probióticos y cuál es su importancia, que nos están regalando hoy para las personas que eh, nos cuenten sobre su sintonía, que nos hagan preguntas, que se unan a la conversación. Eh, unos paquetes buenísimos de Natuvia que ahora incluyó probióticos precisamente en los sachets en los en los sobrecitos entonces ahora el mismo sobrecito de siempre que uno le echa el café y etcétera además de eso tiene probióticos ¿sabe igualito? uno no se da cuenta pero tiene probióticos no, imagínate, entonces imagínate. aprovechen y gánense esa maravilla eh, <risa> mandándonos mensajitos y contándonos eh, de su sintonía esta tarde Ahora sí, Noe, en este tema me parece maravilloso todo esto de probióticos, todo esto que nos estás contando de prebióticos y probióticos. Eh, Antes de que entremos al tema de prebióticos y y a fondo a la alimentación del probiótico, que me parece importantísimo, ¿verdad? Porque podemos tomar y comer y miles de probióticos, pero si no los alimentamos de nada nos sirvió comernos, ¿verdad? Exacto. Eh, Primero entendamos por qué entonces es tan importante o cómo beneficia nuestra microbiota el consumo de alimentos con probióticos. Ok, el consumo de alimentos con probióticos. Antes de entrar a lo de prebióticos y entrar Ah, en el tema de alimentos, ¿por qué es bueno que consumamos alimentos con probióticos? Es que esto me interesa mucho, Noé, porque mucha gente dice, bueno, ok, sí, es el yogur. Es importantísimo el yogur. 
¿verdad? Eh, es importantísimo. Uy, la kombucha, de, ahora está súper de moda la kombucha, ¿verdad? Hay gente que del kefir, que hasta el tempe, ¿verdad? Y, y eh, el, el miso. miso. Ajá, exacto. Entonces la gente, ¿verdad? Como que lo escucha y dice, uy, sí, es que tiene probióticos, pero al final de cuentas, ¿por qué es tan importante consumir esas cositas? Ok. Eh, los probióticos van a tener, digamos, los que consumimos, ¿verdad? Vemos que nosotros ya tenemos nuestra nuestra diversidad de microorganismos. Okay. Entonces, cuando nosotros los consumimos, por lo general, ellos no... Eh, no van a llegar a, a, a vivir en nuestro cuerpo porque ya tenemos los de nosotros pero si sí nos pueden ayudar más que todo en la parte eh, gastrointestinal ahí si sí nos ayuda mucho por ejemplo cuando hay flatulencia cuando hay estreñimiento eh, diarreas también verdad pueden ayudar eh, o se ha visto que pueden aliviar un poco los síntomas de colon irritable por ejemplo verdad uh-huh. y eh, ayudan a las personas que ya tienen por ejemplo un, un no hacer un daño, pero tienen un colon un poquito afectado, por decirlo así. Entonces, le van le van a ayudar a que, eh, como darle una manita a los a los que ya viven ahí, <ríe> ¿verdad? Perfecto. Eso precisamente no es lo que necesitamos entender, ¿ok? Mm. Es decir, no podemos, perdón por la, por la frase, volarnos todos los probióticos naturales, o sea, todos los bichitos naturales que ya tenemos en el organismo y pretender que consumiendo extra y lo solucionamos. Sin embargo, es una gran ayuda para nuestro cuerpo y por supuesto que todo suma, todo suma. Y ahí, no, y esta pregunta la habíamos comentado nosotras antes del programa cuando estuvimos hablando de esto. Decían, entonces en los viajes, cuando nos mandan probióticos, de eso nos sirve solo de ayuda extra por si acaso. Exactamente eso. Exactamente eso es. Y es que eh, hablábamos, no y yo, que sí, si a uno lo mandan, ¿verdad? Un viaje lejos, que la alimentación va a ser muy distinta que el agua es distinta, que todo, uno le dicen, prepárese con probióticos, bueno, de eso se trata, darles ayudita extra a nuestro cuerpo, entonces, bueno, esa ayudita extra, por supuesto que es importante. Tenemos otra pregunta acá, Noé, que está genial. Dice, ¿puedo tener en el organismo sobreproducción de probióticos o el organismo regula por sí mismo lo que necesita? Por lo general, sí, ¿verdad? El el organismo, es decir, Eh, como les digo, uno tiene ya la, el colon valga, no sé si es redundancia, pero colonizado <ríe> es decir, ya usted tiene los que viven ahí, cuando a veces se dan antibióticos ¿verdad? el antibiótico no, no disierne si va, voy a matar aquí, voy a matar allá y algunas también del intestino pueden sufrir <ríe> en ese proceso de, de antibiótico, pero eh, tomar extra, eh, por lo general no hay espacio, es decir como que todas las casas están ocupadas entonces eh, no van a a, a, a col, extra colonizar, ¿verdad? Por lo general en organismos saludables, es. pero siempre hay que ver, digamos, evaluar cada caso, ver cuáles son los síntomas que tiene la persona eh, y ver qué está pasando ya individualmente, ya con un gastroenterólogo, ¿verdad? Hacer, si necesita hacer exámenes, etc. Ok, aquí viene, ¿no?, en la segunda parte de esa pregunta que nos la están dando y está genial, 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 Dice, y la deficiencia de ellos puede provocar problemas estomacales como diarreas. Eso sí es muy, muy importante, Noé. Eh, dale, contestemos eso y después eh, meto cuchara para que, porque creo que, que ya entendí por dónde van estas preguntitas que tal vez no esté quedando tan claro. Contanos, nos preguntan entonces, ¿la deficiencia de probióticos puede provocar problemas estomacales, por ejemplo, diarreas? Sí, esa de los, cuando no están los saludables, es decir, o sea, no los saludables, sino los probióticos 
que son los buenos que te van a dar eh, todos aquellos beneficios, que bueno, creo que no los hemos hablado, los beneficios todavía, <risa> pero... Ahorita, ahorita los hablamos, sí. Eh, que, entonces sí pueden haber, claro que sí, síntomas, las personas pueden sentir mucha flatulencia, y puede ser los extremos, o sea, o le puede dar diablo, o le puede dar estreñimiento, por ejemplo, Ajá. ¿verdad? Y pero, pero, perdón, todo eso, o sea, cuando son síntomas muy recurrentes, cosas, siempre hay que irse a revisar, porque no, o sea, ahorita estamos hablando de eh, microbiota, pero ahí, o sea, el doctor tiene que descartar, ¿verdad?, eh, cuál es la razón, llegarle a la razón de ese síntoma, porque una diarrea no es una enfermedad, es un síntoma de que algo está pasando, entonces siempre hay que revisar eso. Importantísimo aquí para toda la gente que nos escucha y con estas preguntas que nos han llegado, ¿verdad?, de si se puede regular la cantidad de probióticos en el organismo o que si la deficiencia de probióticos puede provocarnos otro tipo de problemas estomacales o gastrointestinales, más bien, ¿verdad?, Eh, aquí hay cositas importantes. Primero, entender que los probióticos son la mano derecha, o sea, son esos microorganismos importantes y buenos ya tenemos en nuestro cuerpo y ahorita vamos a entender sus beneficios, los beneficios enteros y cómo además alimentarlos, pero les decíamos que también existen los no tan buenos, ¿ok? Entonces, cuando no tenemos suficientes buenos... ¿Verdad? Cuando no tenemos suficientes probióticos y los que empiezan a crecer son los no tan buenos, ahí vamos a tener pues de todo tipo de problemas gástricos, ¿Verdad? Sí, claro que pueden ser diarreas, puede ser estreñimiento, pueden ser un montón más, pero por eso ahorita le vamos a entrar al tema de cómo alimentar los buenos y de cómo además es que nos volamos los malos, ¿Verdad? Digo, los buenos y, y, y sobrepoblamos los malos. Uh-huh. Es que al final de cuentas todo está en nuestros hábitos y todo está, ¿Verdad? En cómo vamos a manejar los probióticos de nuestro estómago, ¿Verdad? De nuestro sistema gastrointestinal. Entonces es, es un tema que tal vez puede ser eh, muy amplio y de mucho detalle no entonces si sí. tienen dudas por favor nada más nos cuentan eh, porque esto sí es muy muy importante les estábamos contando ahora los datos verdad que definitivamente son impresionantes de, de cáncer gástrico y eh, colorectal en este país entonces en serio protejamos eh, esa salud gastrointestinal a como podamos para las personas que ya se unieron a la conversación y los que quieran unirse recuerden que además ya están participando en esas canastas de productos natuvia que incluyen los nuevos sachets que traen justamente probióticos verdad esa ayudita extra de la que hablábamos ahora para que además sepan que no es únicamente a través del yogurdo de la kombucha que los pueden obtener, sino que hay un, otro tipo de opciones y pues eso es ayudita extra. Ok, ahora no vamos a entrar a los beneficios, ok, porque yo creo que el tema más amplio va a ser de cómo mantenerlos vivos, los buenos. Entonces entremos primero a los beneficios y después hablamos de eso otro. Ok, sí, ahí eh, una cosa que se me olvidó eh, mencionar, como les digo, siempre cualquier síntoma, cosa que esté recurrente, por favor, ¿verdad? Siempre irse a revisar, no esperar ahí, como siempre hemos dicho, que el cuerpo aguante y luego ya no aguantó, ¿verdad? Aguanta hasta que no aguanta más. Sí, entonces siempre ir a donde un médico, que usted ya, si, lo, si es a la parte abdominal, pues entonces gastro, bueno, ahí al especialista, ¿verdad? Eh, cuando hay un desbalance también se llama disbiosis, ¿verdad? Que están en, en desbalance de estos eh, microorganismos. Sí puede causar, como mencionamos, algunos eh, problemas. Y entonces, con los beneficios de eh, los eh, probióticos, ¿verdad? Que son los que son los, los buenos y que, por ejemplo, están asociados a la liberación de ácidos grasos de cadena corta, se ha visto eh, que va más allá de la salud intestinal, que por supuesto, ¿verdad? O sea, la persona que tiene una adecuada, eh, un adecuado balance 
pues eh, tiene movimientos eh, gástricos eh, adecuados, es decir, sí, van finales. normalmente, uh -huh. incluso dos veces a, a tres o así, eh, sin tener que hacer mucho esfuerzo para ir al baño, ¿verdad? Entonces eh, va adecuado, pero tampoco cayendo en que tiene una diarrea profunda, ¿verdad? O sea, uh -huh. es muy adecuado. Eh, por lo general también maneja mejor, mejor el tema, digamos, de, la, de las flatulencias y todo, o sea, a nivel intestinal se siente mejor. Pero es interesante que los micro, eh, los, eh, la microbiota intestinal se ha asociado a otras cosas diferentes a, al intestino que van, de, eh, digamos, desde la parte eh, metabólica, ¿verdad? Como lo que es la diabetes mellitus, eh, incluso colesterol, triglicéridos altos, se ha asociado a eso. Algunas enfermedades entoinmunes, algunas, eh, como por ejemplo la dermatitis, ¿verdad? O alergias alimentarias, también se ha visto eh, que está relacionado. La psoriasis también, que es una, una eh, como una afectación de la piel, ¿verdad? Ajá. Y incluso también obesidad se ha asociado, ¿verdad? Eh, otros síntomas que son diferentes puede ser que la persona sienta fatiga o mucho cansancio, o sea, cosas que no se, ¿verdad? O a nivel cognitivo también, o sea, son diferentes a, a la parte intestinal. Entonces, esta microbiota, ¿verdad? Se, falta mucho para estudiar, o sea, es algo súper... Eh, fascinante, ¿verdad? Pensar que estos microorganismos tienen tanta injerencia en tantas partes del cuerpo que no ni siquiera es cercano a, al intestino, pero sí es, o sea, hay mucho campo para la investigación y se siguen investigando cada vez más. Algo importantísimo con esto que estabas contándonos, ¿no? Es definitivamente una microbiota sana, ¿verdad? Una salud gastrointestinal correcta y una microbiota sana que tenga los Eh, precisamente probióticos y, y micro, microorganismos perdón, eh, eh, vamos a ver, saludables que tanto necesitamos eh, pues sí, va a hacer una diferencia hasta en nuestra respuesta cognitiva entonces el otro día veía también que decía que lo que alimentamos aquí es decir, en el estómago, se refleja aquí es decir, en el cerebro y es que tal vez cuando pensamos en la salud del cerebro pensamos que es única y exclusivamente Ah, sí, las buenas notas, rendir en el trabajo, ¿verdad? Toda la parte de respuesta rápida y todo eso, pero en realidad son todos nuestros reflejos, todo nuestro sistema nervioso central, absolutamente todas nuestras respuestas, ¿verdad? Ante la vida, y ahí se puede ver cómo hasta la salud emocional puede depender de una microbiota sana. Así que importantísimo esto que nos decías, no es definitivamente. Y ya nos están poniendo mensajitos, yo quiero, yo quiero ese premio. Claro que sí, porque ahora que estamos entendiendo, ¿verdad?, la importancia de esos probióticos, pues claro, si tenemos esa ayudita extra, maravilloso. Entonces, ¿cuál es el premio? Ponen por acá, el premio son, el premio son productos Natuvia que ahora incluyen en los sachets, ¿verdad?, en los sobrecitos, Eh, probióticos, imagínense, ustedes agarran el sobrecito para el café y ahí vienen incluidos probióticos, sabe exactamente igual, ni se dieron cuenta y están ayudando extra a esos probióticos del cuerpo, así que maravilloso. Pero bueno, para participar, ya saben, nos mandan sus mensajitos y no había dicho, ¿no? Eh, pueden también participar a través de WhatsApp, se me había olvidado, imagínense, la mitad del programa y no les había dicho, pueden mandarnos sus mensajitos al 87955955 y quedan participando. Eh, ok, entonces, vamos a continuar. Yo, digamos que sí, es cierto, mi estómago ahí, ¿verdad? Mi intestino, toda la cosa, ya tengo probióticos, entonces tengo los buenos, los no tan buenos. No he a mí lo que me interesa es alimentar los buenos, porque claro. que no crezcan los dañinos. 
¿cómo hago para mantenerlos? Porque entonces sí, me tomo los probióticos extra, todo extra, pero los estoy matando con la alimentación. ¿Cómo puedo hacer para mantener esos probióticos vivos, para que realmente esa parte de microbiota buena esté en su mejor momento? Okay, ahí es algo que me encanta decir, es que el monopolio de la fibra lo tienen las plantas. O sea, la fibra está en las plantas. No vamos a encontrar fibra en otra parte. Okay? Entonces, ¿dónde tenemos que ir a, a buscar ese alimento? En las plantas. Okay? Es muy importante que y que haya diversidad, porque eso es interesante también eh, eh, no es solamente la fibra ya como mencionamos, sino que haya diferentes tipos de fibra ¿no? claro que entonces, sí. eh, ¿a qué vamos? porque a veces caemos en que, ok, voy a comer más, más ensalada lechuga, pepino, lechuga, pepino y me quedo en eso, <risa> sí. por, por decir un ejemplo eso es lo que me gusta, pero, es lo único que me gusta sí, <risa> sí exacto, pero que haya diversidad de vegetales eh, de, y no solo vegetales, frutas, granos enteros, leguminosas Por ejemplo, las lentejas son una excelente fuente de fibra prebiótica, que como ya le habíamos mencionado, que lo voy a volver a repetir rapidito eh, para las personas que se conectaron ahorita, eh, la fibra prebiótica es el alimento de los microorganismos. Entonces, no toda la fibra. Exacto. No toda la fibra va a servir como alimento para ellos. Ahora, eso no quiere decir a que se diga, ay, esta no es alimento, ah, entonces no. No, por supuesto. (risa) (risa) Esa, esa, la otra fibra lo que nos da es como volumen. ¿verdad? Y también nos no va a beneficiar, pero a, a nivel de, de probióticos. De lo que estamos hablando hoy. Prebióticos. Importantísimo, Noé, voy a, a contarles una anécdota muy interesante con esto de los prebióticos, y tiene que ver nada más y nada menos que con Micaela, mi bulldog francés. Resulta que los, los perritos también tienen todo este tema, o sea, todos los seres vivos, ¿verdad? Tenemos que tener una microbiota sana, y resulta uh-huh. que entonces... Eh, esos perritos son mega alérgicos tienen de todo en esta vida con Micaela el cambio de alimento eh, se fue, el tipo de alimento que ella consumía se fue del país y entonces empezamos a probar de todo de todo, de todo y fueron meses terribles con unos, eh, con una colitis de perro, ¿verdad? Terrible unos problemas gastrointestinales horrorosos del pobre perrito era una cosa terrible hasta que el veterinario me dijo ok, vamos a hacer una pausa porque no había nada que aceptar a ese perro o sea, en serio, Micaela, ni pollo hervido, o sea, era una cosa terrible, yo vegana y haciendo pollo hervido, a ver si acaso se me ponía bien mi pobre animal y yo decía, ¿qué es esta cosa? ¿cómo hago? ¿cómo hago? y no me van a creer pero lo que la salvó fue precisamente los prebióticos de las lentejas precisamente esa capacidad maravillosa de las lentejas de alimentar los microorganismos buenos sacaron adelante a Micaela y ahora esa es la base de su alimentación, entonces vean que interesante como hasta un perrito, verdad, definitivamente somos lo que comemos y definitivamente cuando ya no sabemos por dónde tal vez algo tan sencillo como una lenteja de 800 la bolsita era la respuesta, verdad de todos los males, así que definitivamente lo que decidamos consumir hace una diferencia enorme exacto Sí, exacto. Y ahí es muy importante mencionar que eh, a nivel es, es mundial <ríe> el consumo de fibra es muy bajo, ¿verdad? La mayoría de personas tienen un consumo de fibra muy, muy bajo, menos, digamos, menos del 50%. La recomendación está entre 25 a 30 gramos diarios, ¿verdad? Entonces, eh, la, imagínate que la mayoría entonces come entre 12, el que comió más 15, ¿verdad? Increíble. Sí, entonces, ese... Eh, ese ajá. No, es que tenemos aquí una preguntita que ah, es justamente de sí. las lentejas, como diste el ejemplo y después yo, yo metí con la historia Ajá. de Micaela, nos están preguntando que si esas lentejas deben ser germinadas. 
pueden ser germinadas o pueden ser eh, secas, o sea, cualquier si sí, sin germinar para <risa> la gente que no ha escuchado el término germinadas es cuando las dejamos ahí varios días en agüita y toda la cosa, ¿verdad? y precisamente germinan un poquito, ¿verdad? entonces, eh, y todo tiene salen los brotecitos Exacto, exacto. Todo tiene sus beneficios, pero eh, las lentejas, así de la bolsita, las lavamos, las cocinamos, maravilloso, de una vez, igual están cargadas de prebióticos, es la fibra buena que va a alimentar esos microorganismos maravillosos que nos van a tener en el balance positivo la microbiota. Entonces, no seguí con este asunto de la fibra, porque oigan qué preocupante como es muchísimo, muchísimo menos... Eh, la cantidad de fibra diaria que consume el ser humano, ¿verdad? Y creen que no importa, porque sabe rico y estoy comiendo lo que me gusta, pero oigan ¿cómo puede pasar la factura después? Así que seguimos explicando eso de la fibra para mantener esos probióticos vivos. Exacto. Entonces, eh, una alimentación basada en plantas, por ejemplo, es, es todo lo contrario. O sea, es alta en fibra. ¿Por qué? Porque es alta en, bueno, <ríe> en plantas y en carbohidratos. Ajá. Que a veces es el temor, ¿verdad? de que se alta en carbohidratos ay no, qué terror, que mucho carbohidrato pero recordemos que esto tiene que quedarnos, que el monopolio de la fibra lo tienen las plantas, entonces solo en plantas vamos a nosotros a encontrar claro, podemos recurrir a suplementos pero eh, nunca, un suplemento nunca va a ser lo mismo no eh, la, la complejidad que tiene el alimento como tal, no lo va a tener un suplemento Eso no quiere decir que personas no se vayan a beneficiar de suplementos, ya sea de tanto de probióticos como de prebióticos, porque existen Ajá. suplementos de probióticos. Especialmente personas, por ejemplo, que ya, como les mencioné, tienen un intestino un poquito dañado por alguna enfermedad o algo, y tal vez meterle un montón de fibra y más de un momento a otro, no es lo adecuado, ¿verdad? Entonces se pueden beneficiar. Poco a poco. Exacto. Pero eh, personas que son, o sea, que están, están normales, conocidos sanos, ¿verdad? Como se dice, que no tienen ningún... Eh, preferiblemente alimento. Ahora, también volvemos, si yo comía poquitísima fibra, soy de ese de ese porcentaje de la población que come eh, menos del 50%, tampoco es adecuado, ¡pum!, un montón. De una vez todo. Ajá. Exacto, no. Eh, hay, uh, se hizo un estudio que estaba leyendo un día de estos, eh, justo por, por este tema, y les dieron a las personas así como un montón, ¿verdad?, de fibra, o se las fueron dando poquito a poco. poco y a lo poco. interesante fue que las personas que fueron poco a poco mejoraron, o sea, tuvieron una mejor eh, respuesta, eh, crecimiento de los uh-huh. probióticos, o sea, de los probióticos en su intestino, de los que les dieron un montón de un solo. Entonces, ¿por qué? Eh, Porque el cuerpo también tiene que irse adaptando a eso. Y las, no, y las mismas bacterias. No, me encanta esto que acabas de decir, porque además así es con todo, con absolutamente todo lo que queramos hacer con nuestra salud, ¿verdad? Es como la gente que nunca tomaba agua y entonces ahora se obliga, nariz tapada, tomando litros corcor y se lavan todos los electrolitos del cuerpo. Y ni sabían, y creen que ahora están haciéndolo súper bien, y van glu, 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 y fuera electrolitos. La gente que nunca, nunca hace ejercicio, entonces van al gimnasio tres horas una vez por semana, terminan completamente magullados, ¿verdad? Un abratonamiento terrible, no vuelven. Nunca, nunca, nunca las cosas que vayamos a hacer por la salud se hacen de golpe y tratando de compensar por lo que llevamos años, meses, etcétera, de no hacer. ¿Verdad? Recordamos que todo esto es para vivir mejor, para disfrutar de la vida, no para pasarla fatal. Entonces vamos poco a poco mejorando hábitos, aparte de que entre, si vamos pasito a pasito, pasito, más cosas buenas podemos ir incorporando a nuestro día a día, ¿verdad? De golpe sentimos que es abrumador. Entonces es importantísimo eso que dijiste, la fibra igual poquito a poquito. 
Exacto. Importante, hablábamos ahora, tenemos una pregunta buenísima aquí, ¿no? Nos dicen, entonces dijeron que eso era una ayuda extra, pero entonces la ayuda extra no sirve si como mal. Ja. Muy importante, la ayuda extra, recuerden que los probióticos, y esto ya ahorita no me lo va a volver a explicar, los probióticos necesitan prebióticos para alimentarse, o sea, los probióticos son vivos, necesitan estar vivos dentro del cuerpecito, ¿verdad? Entonces, si yo me los tomo para la ayuda extra, aunque ya tenía ahí uno que otro luchando por su vida, pero no los alimento, ¿verdad? Definitivamente no hay forma de que compensemos, no es explicación profesional de todo esto, por favor. <risa> no, es exactamente eso. Y, o sea, eh, como les dije al principio, tal vez eh, para recapitular esa parte, lo que nosotros comamos, de eso se van a alimentar ellas o ellos, ¿verdad? Los, los microorganismos. Ajá. Y si les damos un, un alimento, va a florecer un tipo de microorganismo. Si yo, no, si yo no le doy ese alimento, va a florecer otro tipo de microorganismo. Entonces, depende de lo que yo les dé, van a crecer unos, o sea, van a proliferar unos, porque no todos se alimentan de lo mismo, es decir, no todos eh, son capaces de, de, de obtener la energía del mismo alimento entonces depende de lo que yo les doy, van a crecer unos tipos, unas cepas, así se le, se le llama, ¿verdad? Cepas, claro. <risa> de microorganismos, entonces ahí depende de lo que yo quiero tener, y si yo lo que quiero tener es mucha salud y, y, me, y mejorar en general, entonces los cuido, no no solo por cuidarme como externamente, sino pensar que ellos ellos también necesitan ese alimento ¿verdad? y es una relación muy bonita porque es una simbiosis, yo los ayudo, ellos me ayudan ¿verdad? y es como esa relación tener no, buenísimo, tenemos acá otra pregunta que me parece fascinante además recuerden que todas las personas que están mandando esas preguntitas que han participando por esos premios de Natubia, geniales son unas canastitas maravillosas que precisamente ahora vienen con probióticos ahora los sobrecitos vienen con probióticos así que aprovechen esa ayudita extra de la que estábamos hablando pero nos dicen por acá a mí me mandaron keto, llevo ya casi un año en keto yo la verdad es que no como lentejas y esas cosas ¿Qué pasa en mi caso? ¿Puedo comer eh, probióticos del, del yogurt y esas cosas? Ajá. Eh, sí, o sea, como mencionamos, el, el, los probióticos, perdón, probióticos los, los puede consumir, pero las bacterias necesitan, para ellas alimentarse necesitan la fibra. Y eh, vuelvo a decirlo otra vez, el monopolio lo tienen las plantas, en la carne, en los huevos, en el queso, cero fibra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está alimentando uno con ese tipo de alimentación? Otro tipo de bacterias, ¿verdad? ¿Por qué no les estoy...? O sea, al, al, no, a, al tenerlas, digamos como que las estamos, por decirlo así, de, de ¿cómo se dice? De privando de su alimento, entonces no van a poder sobrevivir las suficientes y crecen otras. ¿verdad? Entonces sí, no, se puede tomar los probióticos y, y si tiene un poco de flatulencia, un poco de eh, gases y cosas así puede ser que le ayuden transitoriamente pero si igual volvemos no, no hay el alimento Ok, muy importante esto, eh, vamos a ver esta pregunta me parece muy interesante, por supuesto que hay casos médicos y todos donde están tratando de lograr un objetivo y donde se envían este tipo de alimentaciones Recuerden que cuando sobre todo en mucho tiempo, porque esta persona dice que lleva un año 
¿verdad? Ya, sobre todo cuando es mucho tiempo, esa, eh, ese acompañamiento médico, ¿verdad? Y experto médico, nutricionista, o sea, lo que ustedes gustan, pero un profesional realmente experto en el tema, es muy importante que los acompañe, los guíe y los ayude a tener un balance de alguna manera, ¿verdad? Yo conozco mucha gente que sigue este tipo de alimentación, pero que sí come muchos verdes, al menos, ¿verdad? Hay mucha gente también que conozco que la sigue y del todo no consume plantas de ningún tipo. Entonces, vamos a ver, sí, podemos tomar probióticos, pero mantengámoslos vivos, como dijo Noé. Entonces, ahí es muy importante. Y si esto es algo que nunca han hablado con la persona que les mandó este tipo de alimentación, pregunten, comenten, averigüen, y pónganlos en jaque, ustedes están pagando guía profesional, entonces si nunca se los han dicho, si ustedes no saben cómo consumirlo, pidan esa asesoría, porque definitivamente una microbiota sana, como estamos hablando esta tarde, es fundamental para que no tengamos después otros problemas, ¿no? ¿Qué quieres agregar a esto? No, eh, eh, que eh, lo que a mí me llamó la atención de la pregunta también fue que si me mandaron entonces es como que hay algún problema de fondo que esa era la solución hay hay que evaluar el el caso o simplemente era para no sé cuál era la razón verdad de de ese tipo de alimentación Eh, pero sí hay que ver o sea tenía un montón de alergias y eso era lo único que puedo comer ahora o sea no sé hay que que evaluar no solo eh, o sea la razón (risa) verdad Sí, Noé, nos preguntan acá de qué tipo de alimentos puedo conseguir probióticos. Nuevamente, eso es gente que se está uniendo a la conversación y quiere saber de qué tipo de alimentos puede conseguir probióticos. Creo que sería importante, nuevamente, explicar de cuáles puede conseguir probióticos y de cuáles prebióticos son su alimento. Que los probióticos eh, los podemos conseguir de ya sea eh, alimentos eh, fermentados, por ejemplo, ¿verdad? Y ahí están el, el sauerkraut, que es como el repollito este que se deja alimentar, el miso, tepe, ¿verdad? También hay yogures de eh, coco, marañón, soya, que esos les añaden los, los probióticos como tal. Y eh, en el caso también de, de este Natubia, ¿verdad? Que añadió los eh, esto. Entonces puede ser por suplemento o puede ser eh, por alimentos fermentados. También es interesante pensar un poco así que el, el, los vegetales ya son su propio ecosistema, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros comemos vegetales, ahí también van ciertos tipos de microorganismos, porque uh-huh. pensemos en los fermentados, digamos, yo hago el repollo, el, el sauerkraut, yo no le pongo una... una un, un, eh, un probiótico pues, extra, no, por así decirlo. Nada más lo dejo, Ajá. y él, entonces uno dice, de, de la nada, no, no es generación espontánea, como se creía hace, hace muchos años antes de Luis Pasteur, <ríe> se creía que nada más crecían de la nada, no, ya estaban en el repollo, ¿verdad? Nada más Ajá. que empezaron a, a florecer. Exacto. Esos son los probióticos que vendrían siendo eh, los microorganismos que nos tienen beneficios para la salud y la forma de los prebióticos los vamos a encontrar en fibra, principalmente fibra soluble y almidones resistentes como los encontramos en la papa, el arroz, eh, avena, la cebada, por ejemplo. No hay una pregunta espectacular que jamás se me hubiera ocurrido y creo que está buenísima y puede ser una duda que muchos tienen. Dice, ¿podría ser posible que porque uno tiene una mala microbiota, o sea, una microbiota dañada, le empiece a caer mal, por ejemplo, el gluten? Mira qué interesante. O sea, sí, se ha visto asociado eso, eh, lo que hablamos de la disbiosis, ¿verdad? O, o la, el desbalance que hay 
con alergias eh, o, o problemas, digamos, de intolerancias a algunos alimentos. Podría, o sea, no estoy diciendo que es el caso de es? esta persona, Ajá. ¿verdad? Simplemente es una posibilidad. Ahí sí me gustaría, Noé, eh, comentarle a la gente, ¿verdad?, que vamos a ver, como seres humanos tenemos muchas veces la mala maña de que si algo nos cae mal nos comemos la pastillita, ¿verdad?, por ejemplo, así, no puedo, soy intolerante a los lácteos, entonces me tomo el lácteo y la encimita esa, ¿verdad?, y entonces igual como lácteos todo el día, ¿verdad?, ese tipo de cosas, entonces eso también, por supuesto, que nos va a dañar la microbiota, ¿verdad?, o sea, es muy importante saber que si le estamos haciendo un, un esfuerzo extraordinario al cuerpo por comer además productos que ya sabemos que nos hacen daño, y además de eso, ojalá que comamos poca fibra, y además de eso, que no tengamos ningún tipo de alimento que nos da eh, probióticos extra, etcétera, etcétera o sea, ahí ya estamos haciendo un combo de males, pero también tenemos que entender que el cuerpo es increíble entonces el cuerpo va a aguantar y aguantar y aguantar y llevar palo lo que pasa es que cuando deje de aguantar es cuando de repente empiezan todos estos problemas y no tenemos que esperarnos porque a veces cuando el cuerpo da esa primera lucecita y esa primera llamada de atención, de ahí se va en picada y cuesta mucho salir de eso entonces es importante entenderlo y con esto eh, de que nos caiga mal el gluten vieras que vacilón porque por supuesto que ahora que yo tengo alimentación basada en plantas, verdad ahora que yo soy vegana eh, y vegana a lo saludable que es la alimentación basada en plantas pues obviamente toda mi microbiota ha cambiado absolutamente y es muy curioso porque antes me salía intolerancia al gluten tenía varias intolerancias ahí me caía terrible los, las leguminosas, yo decía, ay no, de hecho yo nunca comía leguminosas porque yo decía es que me caen fatal, son pesadísimas bueno, y tenía toda esta alimentación de fitness, ¿verdad? súper alta en proteína animal, en queso, en todas esas cosas que a uno le dicen, de ahí está su músculo, ¿verdad? Sí. y eh, todas esas intolerancias se me quitaron Ahora disfruto increíblemente tazas y tazas de garbanzos y lentejas sin problema. El gluten ya no es un problema, no es mi, no es mi principal alimento porque ya, ¿verdad? Tienen sus temas por allá, pero definitivamente se los dejo por ahí porque eso es algo interesante que hablar con los médicos que se mantienen actualizados, importantísimo, ¿verdad? Una persona que sigue estudiando, que esté actualizada con la información y que los pueda guiar porque sí puede hacer una gran diferencia. Y esa pregunta de esta persona me pareció espectacular. Tenemos otra preguntita por acá, ¿no? Dice, ¿cuáles son los síntomas más evidentes de una mala microbiota o bichitos negativos en el cuerpo? Bueno, eh, los síntomas pueden ser muy variados, muy, muy variados, como les mencioné, que la microbiota tiene mucha injerencia en en varias partes del cuerpo, digamos, a nivel metabólico, a nivel eh, cognitivo, eh, a nivel gástrico, ¿verdad?, Entonces los síntomas realmente como que como que haya unos síntomas así, ¿verdad? Eh, más comunes y además todos somos diferentes, entonces todos vamos a reaccionar diferente a las cosas que nos pasan. Eh, casi siempre vamos a asociar que algo está pasando mal con nuestro, con, o sea, con nuestro intestino cuando nos da flatulencia, cuando, ¿verdad? etcétera. Pero yo creo que lo que deberíamos pensar más es cómo me estoy yo alimentando, o sea, ¿será que de verdad no las estoy alimentando? Eh, Llevo, o sea, muy malos hábitos de alimentación, ¿qué estará pasando? Ahí podríamos ir tal vez viendo una relación, ¿verdad? Entre algo que a mí me pasa, o que ya he ido a varios médicos, porque tengo algo muy, o sea, no sé, que ni siquiera se relaciona, a una amiga le pasó que ella tenía como, esto que como como nublamiento mental, ¿verdad? Como que no 
no, no, que se le iban las ideas, un día dejó, o sea, no sabía dónde había parqueado el carro, ahí fue donde se asustó mucho, y ya había ido a muchos doctores, y lo que tenía era enfermedad celíaca, pero, o sea, de verdad, celiaquía, Ajá. y ya tenía terrible sus, 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 eh, la absorción eh, del intestino. Sí, la absorción. Uh -huh. Entonces, uh -huh. no tenía nada de problemas gástricos, y lo que tenía era a nivel cognitivo, o sea, le afectó. Lo que hablábamos ahora. Lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Definitivamente esos temas, lo que nos alimentamos en la pancita, se refleja también sí, sí. en el cerebro, ¿verdad? Entonces sí. ahí es donde empieza a fallar uno un montón de cosas y no tienen idea y esto, como hablábamos ahora, puede ser hasta un, una salud emocional. O sea, puede sí. ser simple y sencillamente que nos sentimos que no es nada simple ni sencillo, ¿verdad? Deprimidos, desganados, desmotivados y no sabemos por dónde va y en serio puede venir de una microbiota dañada, de una celiaquía, ¿verdad? De un montón de otros problemas que son meramente de alimentación. Siempre es importantísimo. Ir, ir descartando, eh, siempre con acompañamiento médico y, y nutricional si, si es necesario también, ¿verdad? Porque a veces eh, hay que eliminar algunos alimentos, entonces hay que, sale la duda de qué como ahora y todo el asunto, ¿verdad? Entonces siempre uh -huh. con un buen acompañamiento, pero nunca olvidar, o sea, espero que con este problema en adelante nunca se nos olvide que nuestro intestino, o sea, nuestro intestino, nuestro colon tenemos o salud o, o enfermedad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo, lo estamos nutriendo? ¿Qué le estamos dando para, para ayudarnos? No, y algo muy importante acá, eh, no es normal sentirnos mal. ¿Verdad? Eso que oímos tan a menudo, yo no sé si a vos te pasan tus citas, me imagino que sí, pero en coaching también, ah, sí, pero es que a mí todo me cae mal. Ese a mí todo me cae mal es lo que después se ven estas incidencias de estos números tan grandes que están creciendo lamentablemente en nuestro país de cáncer gástrico, de cáncer de colon, etcétera, etcétera. Entonces no descuidemos la salud gastrointestinal, definitivamente sentirnos mal no es normal. Igual, ay, se me van las ideas, se me nula la vista, siempre estoy desganada, desmotivada, esas cosas nunca son normales. Tengo siempre migraña, sí, pero ese es mi estado natural. Nunca, nunca, nunca el malestar, nunca, nunca, nunca el sufrimiento, el dolor, ¿verdad? El malestar, etcétera, son normales. Así que de verdad, las llamadas de atención del cuerpo, escuchémoslas. No, microbiota, probióticos y salud gastrointestinal. ¿Qué mensaje profesional te gustaría compartirnos para ir cerrando este tema esta tarde? Perfecto. Eh, bueno, primero que todo, este tema es muy amplio, relativamente, Super. digamos, nuevo. <ríe> se, ha, se ha estado estudiando muchísimo. Pero mi mensaje es, cuidemos y pongamos atención de lo que estamos poniendo en nuestro, en nuestro cuerpo, ¿verdad? Porque no solo va a, a darme músculo, ¿verdad? Uh -huh. O no solo voy a ayudar a perder grasa, pero la idea es que también yo mantenga saludable mi eh, microbiota intestinal. Entonces, no solamente, eh, ay, bueno, voy a adelgazar, ¿verdad? Uh -huh sino no, la idea no es estar delgado y enfermo a la vez, ¿verdad? Sí, no. Sino que es estar saludable. Entonces, eh, cuidar mucho la microbiota porque ella me puede o ayudar y darme muchos beneficios o todo lo contrario, no sentirme yo en mi óptimo estado de salud. ¿verdad? Entonces, eh, por favor, siempre tener en cuenta lo que estoy comiendo y, importante, si no como mucha fibra, voy despacito, voy despacito, tal, no, no de un solo porque me, más bien me puedo sentir no muy bien, entonces voy despacio. Muchísimas gracias Noe, y entonces para recapitular, recuerden, los probióticos son esa parte súper súper buena que queremos dentro de nuestra microbiota, ¿verdad? Dentro de nuestra salud gastrointestinal, por supuesto que las cositas de donde las adquirimos eh, extra nos ayudan y son geniales 
pero para que mantengan vivos los probióticos de nuestro cuerpo y para que esas ayuditas extras no funcionen, los prebióticos que son los alimentos de esos probióticos son fundamentales y esa es la fibra que como decía Noe, viene de los productos de origen vegetal, de los alimentos de origen vegetal, así que a ponernos las pilas con esa fibra y a comer súper bien para que esos probióticos se mantengan a tope y tengamos una microbiota sana y nos sintamos maravillosamente no muchísimas gracias de verdad por todo lo que nos has compartido esta tarde sobre este tema tan importante con mucho gusto y siempre para mí es un placer acompañarnos en este programa Club de Voces <risas> muchísimas gracias y por supuesto muchas gracias a Natubia que ahora además incluyó probióticos en sus sachets y nos estaba regalando verdad, para participar de más y por supuesto, por supuesto, por supuesto gracias a todos ustedes por unirse a la conversación de hoy y hacer más ricos estos temas porque son para ustedes y por ustedes y la idea es que cada lunes de todo el año vayamos ampliando salud y podamos vivir mejor y de manera más plena conociendo que hasta con una lenteja podemos mejorar nuestra salud así que muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, que tengan una semana maravillosa, soy Jim Smith y esto es Club de Voces y los espero nuevamente el próximo lunes a las 4 de la tarde para hablar de más salud, más bienestar y más crecimiento personal. Gracias, hasta luego. Jimmy Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.